0: Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 18 septembre euh, oui, 2019, c'est le mug numéro 4, c'est parti et euh, donc du coup j'ai déjà lancé le générique, hein, désolé, c'est la première émission donc euh, il faut que, faut que je m'y fasse un petit peu, j'espère que vous me recevez bien euh, et que vous m'entendez bien, ceux qui m'écoutent en replay et ceux qui me regardent en live, je suis ravie euh, de commencer euh, cette première émission du mode pour moi euh, alors c'est vrai qu'on l'a lancé vendredi mais euh, c'est la première fois que je vole solo euh, ce matin voilà donc bienvenue à tous et euh, je vous propose euh, de commencer directement avec le Kawa <musique> Alors, je vous propose de commencer. On a pas mal euh, d'articles différents euh, ce matin. Alors, excusez-moi, j'ai un son qui me gêne. Hop. Et euh, j'espère que vous me voyez bien là. Euh, en fait, j'ai une pub qui tourne en boucle, mais ce n'est pas grave. Je suppose que le live est lancé. Bonjour, l'image est meilleure euh, chez toi avec la Logitech. Et oui, j'ai un nouveau matériel, j'ai euh, un nouveau micro également, donc de, vous devriez euh, bénéficier euh, d'une meilleure image et pour ceux qui nous euh, écoutent aussi, d'un meilleur son, donc tout le monde bénéficie d'un meilleur son. Donc normalement, c'est mieux pour tout le monde euh, ce matin, mais n'hésitez pas à nous faire des retours, que ce soit dans les commentaires euh, de l'émission, euh, du podcast ou directement en live. Euh, il est caché où le support régie euh, Vous inquiétez pas, <rire> il n'est pas loin <rire> Voilà, euh, donc de quoi va-t-on parler euh, ce matin Eh bien, on a pas mal, euh, mal d'articles, on va essayer de les faire en mode sommarion, donc je ne vais pas rester dix minutes sur l'article, mais le faire un peu plus court. Et euh, je vous propose de commencer directement avec euh, le, les mémoires qu'edward Snowden, euh, qu que l'on connaît très bien euh, du coup dans l'émission, euh, Edward Snowden a publié ses mémoires et ils ont été notamment euh, mis en, à disposition euh, dans les boutiques depuis mardi, voilà, donc vous pouvez vous procurer. Alors, je ne sais pas en France, probablement aussi que c'est disponible en France, mais là, l'article euh, est américain, donc je n'ai que l'information euh, pour les États-Unis. Et en effet, donc euh, Edward Snowden a publié ses mémoires, qui va revenir évidemment euh, sur euh, sa décision. Alors, évidemment, sa vie, hein, euh, et, euh, et j'ai qui à chaque l'émission... <rire> Euh... <rire> Je, normalement vous avez pas dû entendre mais du coup moi ça m'a perturbé un petit peu il y a, en fait il est caché euh, dans le canapé derrière moi et il regarde des vidéos voilà donc il fait coucou vous voyez une main <rire> qui se balade pour ceux qui, qui nous voient donc, voilà, je reprends. Euh, donc Du coup, Edward Snowden pardon, a publié ses mémoires et qui revient justement sur sa carrière euh, de lanceur d'alerte. Alors, évidemment, euh, quand il travaillait également à la NSC, hein, euh, voilà, en tant que contributeur, euh, mais ensuite, il avait pris la décision, justement, en 2013, euh, de euh, se faire lanceur d'alerte et de révéler justement euh, le, la surveillance euh, généralisée du gouvernement suite aux événements euh, du 11 septembre et qui s'étaient perpétués euh, jusqu'au euh, jusqu moment où il a travaillé pour la NSC. Et donc, évidemment, ça ne s'appelait pas du tout, du tout euh, au gouvernement américain, hein, comme vous pouvez le savoir, puisqu'il y a déjà euh, une, une poursuite euh, criminelle envers Edward Snowden, justement, pour avoir mis en danger euh, le gouvernement américain. Euh, et du coup, euh, là, c'est euh, donc le département de justice qui l'attaque également, euh, là, euh, d'un point de vue civil, euh, pour avoir violé, en fait, les clauses euh, de confidentialité confidentialité, tout simplement, euh, d'un euh, ancien employé de la N.S.C. Parce que que, que l'on soit employé ou ancien employé, dans tous les cas, il faut respecter cette clause de confidentialité. Et normalement, plus précisément, il faut soumettre le manuscrit euh, aux agences euh, avant la publication pour avoir une relecture et une validation, évidemment, euh, du script. Euh, J'espère que Marion a eu ses royalties pour le changement de nom. <rire> Ça s'appelle « Le Mug hein, », pas, pas « pas Son Marion hein. ». Euh, voilà. <rire> Donc, euh, du coup, à voir. Edward Snowden, du coup, lui, euh, s'est euh, exprimé. Ça lui fait de la bonne pub, en fait, hein, pour, euh, pour son livre, tout simplement, euh, le fait que le département de la justice euh, le poursuive. Alors, j'aimerais bien retrouver euh, son tweet pour euh, vous le lire, parce que, du coup, euh, c'est assez, euh, assez révélateur. Et euh, tout simplement, voilà, Donc le tweet, dans, dans le tweet d'Edward Snowden, tout simplement, il annonce donc du coup euh, que le gouvernement des États-Unis euh, euh, lance une poursuite euh, pour euh, ses mémoires et euh, qui ont été donc publiées dans le monde. Donc ça doit être disponible en France, en, est, en effet. Et justement, en dernière phrase, il dit « le livre que le gouvernement ne souhaite pas que vous lisiez ». Donc, je crois qu'en en termes de pub, on ne peut pas faire mieux. Euh, donc, euh, bien joué hein, pour, pour Edward Snowden. Euh, en tout cas, la, la réponse est, est tout à fait euh, adaptée. Voilà. Donc, pour ceux qui sont intéressants, intéressés, pardon, vous pouvez retrouver euh, les mémoires d'Edward Snowden. Euh, moi, je suis assez curieuse. Hein, J'avais vu, les, vu les, les documentaires et c'était assez, euh, assez intéressant. Je serais assez curieuse, justement, de lire euh, son livre. Petite pause pour boire, monter. Et euh, du coup, on enchaîne euh, avec euh, la news euh, de l'application Uber. Euh, tout simplement qu'est-ce qui se passe côté Uber a priori une bonne euh, une bonne amélioration hein, tout simplement parce qu'elle elle va venir plus en aide aux chauffeurs euh, et aux passagers alors qu'est-ce qui se passe alors c'est pas nouveau hein, il l'avait déjà annoncé euh, il l'avait annoncé je pense l'année dernière et en fait, euh, c'est une, une fonctionnalité qui s'appelle RideCheck euh, et qui tout simplement utilise le GPS, l'accéléromètre, le gyroscope euh, et d'autres euh, capteurs qui sont disponibles dans le smartphone hein, pour détecter des irrégularités pardon, dans le voyage, dans le trajet euh, Uber, la course Uber. Et euh, notamment euh, donc un accident de voiture bonjour le chat à droite c'est mieux pour éviter de cacher le visage de marion alors oui du coup je suis pas du bon côté c'est ça je sais jamais de quel côté il faut que je me mette euh, donc là je suis trop je sais pas dans quel sens vous me voyez ou si l'image est, est inversée excusez moi pour ceux qui, qui écoutent en replay euh, il faut peut-être que je me mette plus là donc je vais changer hop je ne peux pas le fil est trop court donc, je ne peux pas plus me décaler. Voilà. Euh, J'espère que c'est mieux comme ça. Tu as le chat sur le visage. Ce n'est pas possible. <rire> euh... Voilà, donc je continue Donc euh, pour revenir sur euh, la feature RideCheck euh, qui est euh, désormais disponible hein, aux états unis et donc qui va avertir des irrégularités, je ne vais pas y arriver avec ce mot, euh, lors d'un voyage d'une course Uber. Euh, et du coup, notamment lors des accidents. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette fonctionnalité Eh bien, elle va envoyer une alerte. Hein, Lorsqu'il y a une irrégularité qui est détectée, elle va envoyer une notification au conducteur et au passager euh, pour euh, justement demander si tout va bien et euh, vous aurez de multiples choix euh, disponibles, notamment euh, l'option d'appeler euh, les autorités, hein, le 911 pour les États-Unis, hein, les, ur les, les urgences, euh, ou tout simplement la hotline sécurité de Uber. Voilà, et pour euh, ensuite que Uber vérifie s'il y a bien eu un accident et euh, qu'il va lui aussi euh, contacter 911 s'il euh, y a besoin. Euh, voilà, donc il n'y a pas besoin, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette fonctionnalité, il n'y a pas besoin d'accepter des autorisations supplémentaires de la part du passager, hein, sur son application passager, donc l'application que vous et moi euh, avons, hein, euh, traditionnellement, euh, parce qu'en fait, il va utiliser le smartphone du conducteur, hein, du driver, parce que vous savez qu'il y a deux applications pour Uber, il y a l'application passager, mais il y a l'application conducteur pour gérer également les courses euh, des conducteurs euh, de Uber. Et donc, du coup, comme ces smartphones euh, sont généralement tout le temps allumés lors des courses, hein, euh, c'est assez logique puisque, justement, ils voient le parcours, ils peuvent valider la course, la prise en charge du passager, etc., marquer que la course est finie. Donc, le smartphone est toujours allumé, bah, ça fait, euh, ça, ça marche bien mieux si, en fait, la fonctionnalité est, fonctionne vraiment sur euh, cette application. Donc, pas besoin euh, d'avoir euh, l'application Uber tout le temps euh, ouverte en background ou quoi que ce soit euh, pour euh, vous, euh, passager. Euh, assez simple voilà donc c'est pas c'est pas vraiment nouveau hein, comme technologie c'est pas les premiers hein. Uber ne sont pas les premiers à essayer justement de détecter des accidents euh, de voiture hein. il y a d'autres applications qui travaillent là-dessus euh, notamment ZenDrive hein, qui euh, travaille sur une fonctionnalité similaire de dé détection euh, d'accidents de voiture euh, et euh, ils l'ont fait depuis euh, plusieurs années mais du coup c'est quand même une addition bienvenue euh, pour, euh, pour euh, Uber Bien joué à eux. Euh, ensuite, euh, de quoi va-t-on parler On va parler un petit peu euh, cigarettes. On va parler cigarettes. Non, non, c'est pas une, c'est pas une blague. Hein. C'est de la tech également. Euh, je ne retrouve pas l'article. Euh, bon, alors attendez. Hop, j'essaye de trouver mon petit article. Il ne veut pas s'afficher. Bon, ben c'est pas grave. Je vais me débrouiller autrement. Pas de problème. Hop. Mais du coup, je vais pas vous regarder trop en face. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe On va parler euh, de cigarettes, mais plus précisément de euh, vapotage. Et oui, on va parler de e-cigarettes plus précisément. Alors, qu'est-ce qui se passe Tout simplement, il y a euh, plusieurs enquêtes qui commencent à inquiéter le public et notamment les gouvernements. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement La Food and Drug Administration, donc vous savez, euh, l'organisme américain, la FDA, euh, a lancé une, une enquête dernièrement à la suite de 32 cas de de convulsions euh, liées au, va au vapotage, donc à la consommation et à l'utilisation de e-cigarettes. Et ça, c'était en avril dernier, hein, donc euh, c'est récent, euh, mais pas le plus récent. Donc voilà, il y avait à l'époque euh, 32 cas de convulsions, ce qui est quand même assez euh, gênant. Parallèlement, hein, les hôpitaux avaient, eux, enregistré de multiples cas euh, de, mal de maladies pulmonaires chez euh, les, les utilisateurs euh, de e-cigarettes. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé ben, Depuis avril euh, 2019, ben, le phénomène, malheureusement, s'est amplifié. Alors, qu'est-ce qu'on a comme données aujourd'hui ben, En août, 127 cas de convulsions ont été répertoriés par la FDA, donc, Uniquement aux États-Unis, hein. uniquement euh, l'organisme des États-Unis a détecté ça. Donc, a priori, on peut faire l'hypothèse que c'est uniquement sur le sol américain hein, que, que cette étude s'est portée. Et plus de 400 personnes ont été hospitalisées suite à des problèmes respiratoires euh, et pulmonaires, parfois graves. Euh, donc, les symptômes sont les difficultés respiratoires, souffle court, fièvre, vomissement et fatigue. Tous des, des symptômes très, très sympathiques. Et euh, malheureusement, depuis le mois d'août, il y a 6 euh, cas de décès euh, qui seraient liés euh, au vapotage. Alors, encore une fois, les informations sont à prendre avec des pincettes. Euh, puisqu'il euh, n'y a pas encore de confirmation, ce sont des études qui sont faites. Euh, et le point commun entre les personnes, c'est notamment le vapotage. Et suite aux symptômes qui ont été vus, on, on prend l'hypothèse que justement, ça serait lié au vapotage. Mais encore une fois, ce sont des hypothèses à cette heure-là, ce sont des hypothèses. Donc a priori, 6 décès euh, liés au vapotage. Alors justement, pour éviter euh, le vent de panique... Hein, Qu'est-ce qui se passe On s'intéresse un petit peu aux études sérieuses euh, et il y a des, des études hein, qui se contredisent un petit peu. En 2018, euh, une étude disait que euh, le vapotage euh, doublait le risque d'attaque cardiaque et une autre conclut qu'elle peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires. Alors on se dit que par rapport à ne rien consommer, ça paraît assez logique. Euh, le vapotage, les e-cigarettes ne sont pas bonnes pour la santé. Voilà, ça ne veut pas dire que c'est pire que la cigarette. Et c'est ça qui est le plus intéressant. En effet, en tout cas, l'OMS... Euh, l'Organisation mondiale de la santé euh, qualifie la e-cigarette d'incontestablement nocive, euh, moins toxique que les cigarettes. Et, euh, et voilà, donc il faut quand même garder euh, à l'esprit qu'à l'origine, pourquoi les e-cigarettes avaient été lancées Eh ben, tout simplement, c'était pour aider les fumeurs à abandonner euh, la cigarette. Hein. Le but, normalement, euh, d'origine du lancement des cigarettes et des, du vapotage, c'était d'aider les fumeurs à réduire leur consommation et à terme d'arrêter. Euh, évidemment, ça a évolué, ça a été adopté, euh, l'usage a changé potentiellement, mais, euh, mais voilà, c'était euh, ça. Euh, pour, euh, pour rappel, euh, voilà, de, des milliers de personnes essayent d'arrêter de fumer, notamment en France, ça représente 700 000 personnes, voilà. Alors, une des choses qui est un, un petit peu euh, qui complique euh, ces études, en fait, c'est la diversité des produits euh, et euh, des euh, outils, hein, des e-cigarettes et des produits qui sont mis dans, dans ces e-cigarettes. Il y a pas mal de marques, il y a beaucoup, beaucoup de produits différents, ce qui rend les études très complexe parce qu'en fait en fonction de ce que vous testez et ce sur quoi vous faites les recherches, vous n'allez pas aboutir au même résultat. Alors est-ce qu'on recherche sur une même gamme de produits, sur un produit unique ou sur tous les produits C'est ça qui, 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 qui est assez compliqué. Voilà, donc diversité de liquides, diversité euh, de produits qui rendent justement euh, le, le, les études compliquées et on ne connaît pas encore les effets à long terme hein, puisque c'est encore très très récent. Hein. Ça fait que quelques années qu'on parle de e-cigarette hein, quand même. Euh, donc euh, dans l'affaire américaine, rien ne prouve hein, que les troubles pulmonaires et les convulsions sont directement liés au vapotage classique. Hein. C'est pour ça que je vous disais à prendre avec des pincettes. Par contre... Ce qui est intéressant, c'est que euh, les, euh, les, malades, les, les malades qui ont eu des troubles pulmonaires pardon, employaient tous des e-cigarettes qui étaient trafiquées euh, et donc qui délivraient des doses de produits bien plus élevées que prévues. Donc là déjà euh, on, a, euh, on a un indice quoi. Euh, notamment les cartouches contenaient très souvent du THC, hein, c'est du principe actif du cannabis, hein, pour ceux qui, qui ne connaissent pas. Voilà, je vois que Elia Vaille justement euh, le mentionne, hein, que le, les liquides contenaient euh, du THC et d'autres produits inadaptés au vapotage, et notamment donc d'autres produits inadaptés au vapotage, notamment de la vitamine E. On se dit « Ah, mais la vitamine E, c'est bon pour la santé, etc. » C'est peut-être bon dans les aliments à ingérer, mais en fait, en inhalation, c'est autre chose, hein euh, là, ça va euh, devenir un peu comme de l'huile dans les poumons euh, et donc, du coup, euh, déclencher euh, des difficultés euh, respiratoires. Donc là, voilà, quelque chose qui est bon d'une manière euh, de consommer n'est pas forcément bonne partout, dans toutes les manières de consommer. Donc, entre euh, ingérer un aliment qui contient la vitamine E et euh, inhaler euh, de, de, des liquides e-cigarettes euh, e qui contiennent la vitamine E, ben, c'est autre chose, en fait. Donc, c'est ça, en fait, c'est les produits trafiqués qui seraient la cause. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus donc voilà, euh, comme je vous le disais, hein, à l'origine, le vapotage et la e-cigarette avaient pour objectif de réduire hein, la consommation euh, de cigarettes et d'aider les fumeurs à réduire ou voire arrêter leur consommation. Euh, sauf que, euh, en fait, la e-cigarette a beaucoup de popularité. Euh, voilà, une popularité grandissante, notamment chez les ados. Alors, on en a déjà euh, parlé, je crois même que c'était la semaine dernière, hein. euh, mais on en a déjà parlé la, la semaine dernière ou il n'y a pas très très longtemps notamment de la marque Joule qui est très branché, qui a un objet très design, très petit, très compact, très sympa, euh, qui est coloré hein, euh, et du coup qui séduit énormément euh, le, le, le segment adolescent euh, et donc qui va potentiellement encourager euh, le, le démarrage en fait euh, de la consommation de e-cigarettes de à euh, convertir des non-fumeurs en fumeurs et donc là c'est là où en fait ça pose un problème d'intérêt euh, et de santé publique hein, tout simplement c'est d'augmenter le nombre de fumeurs au général avec euh, ces e-cigarettes. Et ça, du coup, ça ne plaît pas du tout du tout au gouvernement. Et euh, on comprend pourquoi. Voilà. Euh, et donc, comme je disais, hein, Joule est particulièrement dans le collimateur et est visé euh, par euh, ces enquêtes. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, 37% seulement des, ado des adolescents et des jeunes adultes qui utilisent Joule savent que le liquide contient de la nicotine. Donc, naïvement, potentiellement, ils il pensent que Joule n'est pas nocif pour leur santé. Or, Joule rafle aujourd'hui 70% du marché américain des cigarettes électroniques et pèse près de 40 milliards de dollars. Voilà. Euh, à savoir, d'ailleurs, hein, Joule n'a pas, pas non plus que l'ambition euh, louable d'aider à euh, réduire les consommations. Hein. Pourquoi Parce que ce, qu ce qui est intéressant, c'est qu'en décembre 2018, Altria, qui est un distributeur de Marlboro, a récupéré 35% du capital de Joule. Donc là, on voit un petit peu dans les différents acteurs qui sont impliqués dans ces sociétés, quel est l'intérêt de la boîte ou pas, quoi. Donc là, clairement, on peut questionner euh, les objectifs de euh, la société Joule. Mais voilà, donc à prendre avec des pincettes, faites attention euh, pour ceux qui consomment des e-cigarettes à ne pas trafiquer les produits, à ne pas acheter de e-cigarettes trafiquées. Euh, au moins, euh, euh, voilà, euh, faites confiance à, à des liquides qui sont euh, agréés, fermés pas revendu n'importe n'importe où, n'importe comment, etc. Et faites attention, voilà. Euh, mais euh, apprendre, euh, apprendre avec, euh, avec précaution ce type de, ce type de, de, de pratique, tout simplement. Euh, on enchaîne avec un sujet un peu moins lourd euh, qui va être. Euh, du côté d'Amazon qu'est-ce qui se passe du côté d'Amazon euh, Eh ben euh, alors non c'était pas Amazon désolé j'ai mes articles qui sont euh, en bordel ce matin c'est pas grave. On va parler de Yuka, l'application Yuka. Alors, je crois qu'il y en a pas mal hein, d'entre vous euh, qui nous écoutent et qui regardez euh, le live euh, qui connaissaient déjà l'application Yuka. On en a déjà parlé euh, avec Jérôme euh, sur, sur Naotech, hein, avant euh, le, le défunt Techscope. On en parle maintenant euh, dans le petit nouveau Le Mug. Euh, et qu'est-ce qui se passe avec Yuka Eh bien, tout simplement, euh, quelque chose qui est bien pour nous. Euh... Oh là là, les pubs fixes. C'est compliqué ce matin, mais ce n'est pas grave, on va y arriver. <rire> euh, bon, j'ai un tiers de mon écran d'iPad que je peux voir, ça va être sympa. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Yuka Eh bien, tout simplement, Yuka a réussi à influencer des grandes enseignes de supermarché qui, plus précisément, ce sont les enseignes d'intermarché qui, euh, qui ont été influencées. Qu'est-ce qui se passe eh ben, En fait, ils ont annoncé qu'ils allaient euh, modifier euh, les, et reformuler 900 recettes euh, de sa marque distributrice. Voilà, donc là, 900 recettes, hein, c'est énorme quand même. Euh, et avec pour objectif, c'est ça qui est le plus intéressant, réduction des taux de sel, recours à de nouvelles farines végétales, suppression des conservateurs. Voilà, euh, donc l'objectif, c'est évidemment de répondre aux nouvelles problématique des consommateurs qui deviennent de plus en plus euh, avertis hein, de ce que contiennent les aliments euh, qu'ils consomment notamment grâce à des applications de type Yuka je ne sais pas pour vous mais moi en tout cas euh, c'est une application que j'utilise au quotidien alors comment elle fonctionne c'est très simple c'est une application que vous pouvez télécharger sur iOS je suppose qu'elle est disponible sur Android mais j'avoue que je n'ai pas vérifié je, je vous fais confiance pour, pour regarder ça, et en fait elle vous permet de scanner n'importe quel code barre qui est présent sur tous les emballages produits alimentaires etc, que vous pouvez trouver en grande surface, et ensuite une fois que c'est scanné, c'est très très rapide hein, c'est très réactif, vous pouvez avoir un score, un score qui va vous donner une idée de l'impact sur votre santé en tout cas est-ce que c'est bien pour consommer ou pas il y a un petit code coloré, vert c'est généralement bien, jaune c'est attention, il y a des allergènes ou il y a trop de sel ou il y a trop de quelque chose, trop de sucre et tout, ou trop gras. Euh, et rouge, c'est plutôt à éviter et il va vous proposer des alternatives. C'est ça qui est intéressant aussi. Euh, et donc, du coup, les alternatives vont potentiellement vous aider à améliorer euh, votre consommation et à changer vos habitations, vos, habitations, vos habitudes de consommation. Euh, donc ça, c'est euh, une initiative très, très intéressante. Petite anecdote en ce qui me concerne, euh, je râle toujours contre Monoprix euh, dans le 18e arrondissement de Paris qui, euh, qui en fait, je ne sais pas s'ils le font exprès ou pas, mais en tout cas, mon, mon smartphone ne capte pas dans le monoprix euh, du 18ème ce qui fait que je ne peux pas utiliser l'application Yuka et à un moment donné j'ai cru que c'était vraiment intentionnel je n'en sais rien parce que je n'ai aucune information là-dessus, mais c'est particulièrement pénible euh, quand on fait ses courses, notamment parce qu'on ne peut pas se coordonner avec ses proches pour dire qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que tu as envie, etc. pour les courses. Et on ne peut pas utiliser l'application UK parce que du coup, il faut avoir euh, de la 4G ou en tout cas euh, capter, euh, capter euh, euh, du réseau. Quoi. Euh, donc voilà, c'est donc la seule, euh, seule condition. Yuka a un mode hors ligne, me dit Tiju de pomme. Eh ben écoute, je vais ouvrir l'application à la fin de l'émission pour vérifier qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que ça fonctionne. Parce qu'à la dernière fois où j'avais essayé euh, dans les grandes surfaces, euh, ça ne fonctionnait pas. Mais merci pour l'information, Tiju de pomme. Euh, bon, le, sponsor, le sponsorship monoprix, on va oublier. Oui, c'est... <rire> Euh, après c'est juste une boutique, hein. enfin un un, un endroit. Euh, après ça veut pas dire, moi j'adore Monoprix, mais euh... <rire> mais voilà, je pense que c'est important de permettre aux consommateurs d'être avertis, de faire des choix avertis s'ils le souhaitent euh, sur sur les 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 produits qu'ils consomment. Et voilà. Et donc du coup pour revenir à l'article, justement Intermarché. Euh, s'organise pour euh, repenser ça et s'adapter aux nouvelles euh, contraintes. Et donc, alors, il y a Yuka, mais il y a également Nutriscore hein, qui, qui a influencé aussi euh, cette démarche. Yuka, pour, euh, pour rappel, euh, elle a été lancée euh, officiellement en 2017 hein, euh, et justement, la popularité a explosé hein, de l'application. 7,5 millions d'inscrits, dont 3,5 millions d'utilisateurs actifs par mois. J'en fais partie. Euh, voilà, je fais beaucoup de pubs pour Yuka parce que j'adore. Voilà, donc, euh, donc euh, application très simple d'utilisation et qui a été largement adoptée. J'ai pas vu tant de, de pubs que ça pour l'application. Il y a eu des articles, certes, mais euh, peut-être dans les magazines euh, Lifestyle, etc. J'avoue que je ne lis pas ce type de magazine, donc j'ai pas vu s'il y avait beaucoup de pubs. Mais euh, j'en avais pas tant entendu parler que ça. Euh, c'est plutôt des collègues qui m'en ont parlé et c'est comme ça que je me suis mise à, à l'utiliser. Et donc... Euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, notamment euh, la, la, la cofondatrice de Yuka s'exprime et elle dit justement « nous référençons 800 000 produits », ce qui est pas mal. Hein. « Chaque jour, on enregistre des changements dans leur composition, moins de sel, moins de sucre, etc. Et les additifs controversés sont supprimés. Euh, » Donc ça, c'est Julie Chapon hein, qui, euh, qui témoigne, la cofondatrice de Yuka. Et ça montre justement l'impact que peut avoir ce type d'application sur les grands acteurs, les mastodontes de la distribution telle qu'Intermarché. On espère que d'autres suivront l'exemple, mais, euh, mais voilà. Euh, et euh, comme quoi, en fait, hein, une application euh, toute simple, euh, elle n'est pas si simple que ça, mais toute simple d'utilisation peut, euh, peut vraiment vous aider. Voilà. Pour Yuka, on continue, euh, on continue et cette fois-ci, on va vraiment parler euh, d'Amazon. Qu'est-ce qui se passe bon, On va parler streaming musique avec Amazon. Euh, alors, vous savez qu'ils ont déjà euh, un, un service de streaming de musique disponible et qui est compris hein, d'ailleurs pour euh, ceux qui ont euh, l'abonnement Amazon Prime avec des avantages de livraison, etc. Euh, vous avez euh, euh, Amazon, je ne sais plus le nom du service, Music Unlimited, je crois. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Euh, et euh, tout simplement ça vous permet d'avoir accès à un catalogue de titres de musique euh, vous avez également des contreparties du type Amazon Prime Video, vous le savez hein, les, les séries les films etc vous avez aussi euh, des e-books etc mais voilà Amazon avait déjà un service de musique ce qui fait ce qui est très, très logique et très, très malin vu qu'ils ont les euh, échos, hein, les enceintes échos, euh, écospots, euh, etc., etc. Les, les enceintes échos de la gamme euh, qui permet d'utiliser à la fois l'assistant d'Amazon, Alexa, pour lancer des commandes intelligentes et à la fois écouter la musique et lancer les titres de musique. Voilà. Euh, et donc, qu'est-ce qui se passe ah, Bah Cette fois-ci, en plus de leur service de musique qui était déjà existant, tout simplement, Ama Amazon a lancé des formules euh, de streaming pardon, audio lossless. Euh, donc, c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est ça, la différence de ce matin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, lossless bah, Tout simplement, c'est sans perte euh, de qualité. Hein, et donc, ça vient euh, rejoindre et concurrencer les œuvres déjà disponibles de Cobuse et Tidal. Voilà, sur le marché, on avait déjà ces deux services qui proposaient des écoutes et des titres en « lossless euh, ». Et donc aujourd'hui, le service lancé par Amazon est disponible aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre et au Japon, euh, mais du coup, voilà, pas encore en France, hein, il va falloir prendre son mal en patience et espérer que potentiellement, avec le poids d'Amazon, ça va démocratiser potentiellement euh, l'écoute hein, de, de ces titres en lossless, en haute définition, euh, et que ça va permettre de, de se déployer dans d'autres pays à l'avenir. Et donc, du coup, vous avez le choix entre deux offres Amazon Music HD. Donc, il euh, y en a une qui s'appelle tout simplement HD, euh, qui propose euh, des titres... Euh, qui vont jusqu'à euh, 850 euh, kilobits, euh, 16 bits et 44,1 kHz. Alors, je suis nulle en termes techniques. Euh, donc, désolée hein, si j'écorche un peu les, les informations. Et puis, vous aurez aussi l'offre Ultra HD euh, jusqu'à jusqu euh, 3730 euh, kilobits. Euh, non, KBPS. Alors, excusez-moi, je ne sais même pas ce que ça veut dire KBPS. Je suis en train de vous dire des bêtises. Euh, hop, hop, hop. J'ai mon ordinateur qui rame mais on va y arriver. Euh, bon, je trouve pas la, la signification. Kilobit par seconde. Bah si, je fais petite bêtises Vous me confirmez dans la chat room. Vous êtes les meilleurs. Merci. Oui, euh, Jérôme Blain, merci de faire, euh, de faire le parallèle avec la qualité CD. Tout à fait, la première, le premier, la première offre hein, HD équivaut la qualité CD aujourd'hui. Tout à fait, euh, c'est les mêmes standards. Et donc, l'Ultra HD va beaucoup plus loin, vu, vu qu'elle va jusqu'à 3730 euh, kbps, 24 bits et 192, 192 kHz. Donc, euh, dans un premier cas, donc la qualité HD équivalente euh, CD, vous aurez accès à 50 millions de titres, ce qui est quand même déjà pas mal et par contre, dans le second cas, qui est vraiment l'expérience optimale, on va dire, euh, vous aurez accès à euh, quelques millions de chansons, mais ça reste flou, en fait. On n'a pas plus d'informations euh, pour l'instant. Euh, en termes de prix, euh, de quoi on parle Et donc, Amazon euh, réunit les deux, euh, les deux offres dans une même étiquette à 14,99 dollars. 12,99 pour ceux qui sont clients Prime. Pas mal, voilà ils ont quand même une formule adaptée pour les clients primes euh, Et donc, du coup, pour ceux qui sont déjà euh, abonnés à la formule illimitée, vous aurez juste le complément à ajouter. Voilà. Euh, et donc, du coup, les tarifs hein, sont quand même relativement agressifs quand on voit la compétition. La compétition, donc, c'est 24,99$ 24, pour, pour euh, Cobuse et 19,99$ euh, 19, pour Tidal. Euh, donc c'est quand même relativement plus cher hein. vraiment là il y, y a une vraie différence euh, encore une fois on remarque que Spotify et Apple restent un peu sur le banc de touche pour l'instant concernant ces qualités de streaming on verra à l'avenir euh, ce qui se passera mais pour l'instant ils sont un peu à la ramasse euh, on verra si justement Amazon arrive à démocratiser un peu l'usage euh, mais pour l'instant ce n'est pas le cas euh, Qu'est-ce que je peux vous dire Ah oui, à, à garder en tête, euh, évidemment, meilleure qualité, meilleure qualité pardon, veut dire plus lourd. Le poids du fichier sera beaucoup plus lourd. Donc ça, ça, garder en tête hein, pour ceux qui optent, notamment pour des smartphones avec des capacités de stockage un peu limitées ou les premières, etc., qui écoutaient beaucoup de musique, à garder en tête, évidemment, le poids sera beaucoup, beaucoup plus lourd. Euh, et il faudra voir aussi vos équipements, euh, s'ils sont compatibles, hein, euh, vos smartphones, etc. Voilà, c'est pas aussi simple que ça. Des fois, il faudra acheter un DAC euh, supplémentaire, euh, un DAC externe, etc. Voilà pour Amazon. Il est, il est 8h33, je suis dans les temps, c'est parfait. Euh, quel est le prochain article mais mes articles sont en bordel, hein. donc du coup, c'est un petit peu compliqué ce matin. Il faut que je cherche de quoi je vais vous parler. J'ai toute la liste, mais... Euh... Ah oui, euh, j'ai euh, un article qui est assez intéressant. C'est plutôt... je vais peut-être le garder pour, euh, pour la fin des, des news, celui-ci. Donc du coup, je vais continuer dans la thématique streaming. Euh, mais cette fois-ci, ce sera streaming vidéo. Voilà. Euh, donc de quoi on va parler On va parler du service de streaming qui s'appelle Peacock. Alors je ne sais pas si vous le connaissez, moi je ne le connaissais pas, j'en avais même pas entendu parler jusqu'ici. Tout simplement c'est NBC Universal euh, qui lance son propre streaming qui s'appelle donc Peacock, qui reprend la, la figure emblématique hein, du coq euh, sur, euh, sur ses programmes. Euh, et qui va lancer son, euh, son service. Dans un premier temps, hein, il sera disponible aux États-Unis. Hein, on n'a pas du tout euh, d'informations sur quels sont les, les, les pays dans lesquels il sera disponible pour l'instant. On peut faire l'hypothèse qu'il ne sera pas forcément disponible en France dans un premier temps. Je ne pense pas qu'ils ont euh, la, la force de frappe d'Apple ou la capacité de déploiement euh, d'Apple et peut-être qu'ils vont tester d'abord dans un marché avant de s'étendre ailleurs. Donc potentiellement le marché américain pour commencer. Mais encore une fois, là je fais une hypothèse, j'ai pas d'informations là dessus, mais je voulais juste vous prévenir de ne pas vous emballer dans la chatroom avec un énième service de streaming disponible. Euh, voilà. Donc qu'est-ce qui se passe Eh bien, vous allez avoir euh, tout simplement un nouveau catalogue hein, de, de, de programmes à visionner, que ce soit séries, films, etc. Euh, ce qu'on sait, c'est que euh, NBC Universal a attiré des, euh, des showrunners hein, qui ont déjà euh, bossé avec eux sur une série euh, de programmes euh, télé. Donc on a notamment Mike Shore, qui est connu pour les séries The Good Place, Park and Recreation, etc. Donc Là, on a euh, notamment un ton humoristique euh, qui est euh, très typique, des, des séries qui sont connues pour leur personnalité, leur ton particulier. Donc là, c'est assez encourageant. Hein. Euh, voilà, pour euh, ceux qui ne connaissent pas, Parks and Recreation est vraiment particulière Et The Good Place aussi a, pas eu, a eu pas mal de, de très, très bons retours. Euh, et puis, on a également Sam Esmail, euh, qui est connu notamment pour Mr. Robot. Voilà, je ne sais pas s'il y a des fans euh, qui nous écoutent, mais euh, il est connu pour Mr. Robot. Alors, qu'est-ce qui va se passer Esmail, là, ce qui est intéressant, euh, a pour, pour tâche, a pour, pour lourde tâche et ambitieux objectif, on va dire, de euh, faire un reboot de la série Battlestar Galactica, euh, série chère à mon cœur, et je suis sûre, chère au cœur de beaucoup d'entre vous. Euh, mais en tout cas c'est pas une tâche aisée hein. chapeau, euh, chapeau à lui et bon courage surtout mais c'est sûr que ça, ça ça titille un peu les yeux, hein. on a envie de savoir euh, comment ça va tourner euh, ce re reboot de Battlestar Galactica euh, et puis évidemment hein, le service mettra à disposition des films euh, qui sont propres à, à Universal hein. euh, voilà donc on aura Universal Pictures on aura Focus Features, on aura DreamWorks Animation Chouette, Dreamworks. Euh, je crois que c'est... Je crois que c'est Dragon hein, qui fait partie de Dreamworks. Je ne suis pas sûre. Je me souviens plus par quel euh, studio euh, Dragon a été fait. Euh, on aura Illumination and, euh, et pas mal de, de, des plus gros studios d'Hollywood. Hein, donc, ça promet pas mal en termes de, de catalogue de films. Voilà. Euh, pour la date de lancement, euh, donc le service Peacock sera lancé en avril 2020. Donc, ça va arriver très, très vite, euh, avec, ils promettent, 15 000 heures de contenu. Voilà. Donc, il, il démarra quand même sur les chapeaux de roue. Euh, on n'a pas encore de prix, d'annonce de prix. Euh, et on sait juste qu'il y aura une formule qui sera euh, supportée par la pub et une formule qui sera euh, libre de pub, donc euh, a priori payante. Donc on aura potentiellement une formule qui sera gratuite et accessible avec de la pub, et une formule qui sera payante sans pub. Euh, ce qui est assez, euh, assez logique, voilà. Et puis on va terminer avec une vidéo qui est euh, assez impressionnante et que je voulais euh, vous euh, partager. Donc là, il faut que je m'organise. J'ai mon ordinateur qui est en train de de Rendre l'âme. J'espère qu'il va tenir jusqu'à la fin de l'émission. Il y a beaucoup de choses qui tournent en même temps et j'en lui demande beaucoup. Voilà. Oui, c'est bien Dreamworks pour Dragon. Ben merci Grolb d'avoir euh, confirmé. Euh, je voulais être sûre de, 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 de ne pas attribuer euh, la trilogie de, de dessins animés que j'adore à un autre à notre studio. Donc, merci de la confirmation. Euh, de quoi je voulais vous montrer de quoi je voulais vous parler ben, tout simplement je voulais parler euh, d'une vidéo qui a été partagée euh, par euh, la alors attendez hop ça rame violent on va y arriver euh, d'une vidéo qui a été partagée euh, par l'US Air Force hein, euh, sur Facebook euh, le 6 septembre euh, dernier. Donc l'Air Force Test Center, tout simplement, qui est la filiale de l'US Air Force, qui est dédiée à la recherche et au développement. Euh, et ils ont tout simplement présenté un engin capable d'atteindre une vitesse supersonique, comme je disais, tout simplement. Euh, voilà, donc sans plus attendre, hein, je vais quand même vous faire la, la démo, si mon ordinateur le, le veut bien. Est mal barré euh... oh là 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 là. est-ce que je vais pouvoir vous montrer la vidéo suspense euh... elle va être un peu petite mais bon c'est pas grave on va on va essayer comme ça voilà donc là vous avez la, la vidéo au milieu je vous la lance et tout simplement, vous voyez une lumière au loin. Donc là, on, on voit une piste hein, qui vient vers nous. Euh, et tout d'un coup, vous avez un flash de lumière avec de la fumée euh, qui passe sur la piste. Eh bien non, ce n'est pas, pas une blague. Hein. C'était le fameux traîneau euh, de test qui a été lancé euh, à toute vitesse, hein, à vitesse supersonique, hein, c'est ce qu'on se disait. Et en fait, vous ne voyez pas l'engin. Vous voyez juste une lumière et un flash. Euh, c'est assez impressionnant. Et puis, vous, vous pouvez voir aussi, euh, qui a différentes euh, vitesses hein. à un moment donné ils, ils ont essayé de ralentir quatre fois euh, la, la vitesse d'origine pour essayer de voir si on arrive à capter l'engin qui bouge et en fait à chaque fois on n'y arrive pas, euh, c'est ça qui est vraiment euh, vraiment intéressant euh, et donc, c'est très, très impressionnant euh, comme vidéo. Donc, vous allez me dire, mais à quelle vitesse ça va pour qu'on n'arrive pas à visualiser le traîneau, quoi Eh bien, tout simplement, ça va à 10 620 km par heure. Et non, c'est pas une blague. Ça va à 10 620 km par heure, qui équivaut à Mach 8,6. Euh, voilà, c'est assez fou, hein, c'est assez fou comme donnée, assez fou comme idée, euh, mais, euh, mais voilà, ça va très très vite, tellement vite euh, que euh, ça dépasse la vitesse évidemment prévue par l'Hyperloop, vous savez, le projet... Que Elon Musk avait lancé en l'air et qui a un peu motivé les troupes, etc., euh, qui va, lui, à 1200 km par heure. En tout cas, c'est l'objectif. Bah, tout simplement, la vidéo qu'on vient de voir, que je viens de vous montrer et d'écrire, euh, va dix fois plus vite euh, que <rire> l'objectif d'Hyperloop. Donc, c'est juste hyper impressionnant. Alors là... On n'a pas d'application concrète, hein. là c'est juste un test technique, euh, mais ce qui est intéressant c'est que ça va ouvrir l'opportunité euh, pour potentiellement acheminer, acheminer du matériel euh, beaucoup plus vite, euh, renflouer euh, peut-être les, 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 les forces qui sont déployées sur le front, etc. Bref, on peut voir des, des, des applications qui peuvent être très, très intéressantes. Voilà. Alors, mettre des gens dedans, je vois là qu'il y en a dans, dans la chatroom qui me posent la question. Euh, Est-ce qu'on peut mettre des gens sur ce traîneau ou dans cette chose qui est propulsée à toute allure Je pense que je ne suis pas sûr qu'on qu puisse garantir l'état d'arrivée de ces personnes. <rire> je ne suis pas sûr qu'ils en sont encore à optimiser euh, le, 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 la. Comment dire euh, la résistance des personnes à la vitesse euh, envoyée je, je n'y connais rien hein, pour être honnête, mais je pense que pour l'instant c'est pas euh, c'est pas dans c'est pas l'objectif voilà <rire> Euh, oui, alors en effet, euh, certains me font le commentaire approvisionner les forces sur le front, mais il faut avoir des rails, tout à fait. Euh, ça peut être assez compliqué, mais en tout cas, bouger euh, des, des stocks à travers le pays peut être fait beaucoup plus rapidement et euh, aider ensuite à euh, accéder au, au, au matériel plus rapidement. Après, on verra euh, en effet pour tout ce qui est front euh, dans notre pays, etc. Voilà. Euh, c'était le dernier article euh, pour le j'allais dire le kawa euh, donc j'espère que vous avez apprécié euh, ce, ce petit condensé euh, de news rapidement fait hein. euh, en tout cas moi c'était assez intéressant c'était un sommarion euh, sans limite ce matin mais du coup sans plus tarder je vous propose de passer à la tartine Euh, voilà, donc vous m'avez peut-être entendu dans le micro parce que <rire> j'ai parlé pendant le générique euh, et je vais appeler Jérôme qui va euh, nous faire le petit, euh, le petit interlude sponsor avant qu'on commence la tartine parce que Marion n'a pas fait ses devoirs euh, sur le sujet et je m'excuse auprès de Shadow. Et regardez,
1: <rire> je porte même le sponsor sur moi. Et oui, notre sponsor pour le mug, c'est... J'ai la, ouais, la, la voix cassée aujourd'hui. Oui, tu la voix cassée. C'est <coughs> euh, donc euh, Shadow, le Shadow PC, et euh, ce que Shadow nous propose, c'est de gagner un mois d'abonnement Shadow toutes les semaines. Le tirage au sort aura lieu vendredi, c'est moi qui le ferai le tirage au sort, de ma main innocente et pure. Et pour pouvoir jouer, pour pouvoir gagner un mois d'abonnement Shadow cette semaine, c'est très simple, il y a deux choses à faire. Vous devez suivre le Twitter de euh, Shadow France Shadow underscore France et vous devez composer un tweet où vous mettez je veux gagner un Shadow PC avec le mug Nowtech pour pouvoir jouer à un jeu euh, ou alors utiliser une application ce qu'il faut bien c'est que dans votre tweet vous mettez hashtag Shadow PC et hashtag le mug Nowtech, tout attaché donc deux hashtags.
0: Merci à... Jérôme et j'espère que tu vas pas perdre ta voix.
1: Oui, mais je sais pas pourquoi j'ai la voix cassée. Qui... Ah, C'est raison ah, Il y a des courants d'air. C'est
0: pour ça. On, on reprend euh, on reprend donc la tartine la tartine première édition de la tartine de Marion et j'espère qu'elle va vous plaire donc encore une fois n'hésitez pas à me faire votre retour je sais que cette émission est un peu euh, un peu rock'n'roll là ce matin c'est il faut que, que je rode un petit peu l'émission c'est ma première avec le mug euh, et donc du coup euh, voilà il y a pas mal de choses à, à gérer mais je suis vraiment intéressée par vos commentaires donc n'hésitez pas à ceux qui m'écoutent en replay euh, si j'ai oublié de vous parler de choses ou euh, que du coup quand j'ai j'ai montré des vidéos, j'ai pas d'écrit. Euh, n'hésitez pas à me le dire. Et pareil, pour ceux qui m'écoutent en live ou en replay sur YouTube et qui voient, euh, n'hésitez pas à marquer dans, dans les commentaires de l'émission. Comme ça, on va pouvoir ajuster et s'améliorer. Voilà. Euh, donc, un grand merci à ceux qui, qui prendront le temps de, de suggérer des choses. Euh, donc du coup ce matin de quoi je vais vous parler pour cette première tartine je vais vous par parler d'une série euh, qui m'a bluffé, une série coup de cœur hein, de, du, du moment que j'ai d'ailleurs déjà partagé euh, sur le Slack Now Tech, hein, donc il y en a qui sont au courant peut-être euh, qui se doutent de quoi je, je vais parler et sans plus tarder euh, je vais vous partager euh, donc ce matin on va parler de la série The Boys euh, The Boys donc euh, c'est une série qui est disponible sur Amazon Prime euh, Vidéo tous les épisodes sont disponibles d'un coup, c'est hein. la première saison et il y a huit épisodes en tout. Voilà, donc là vous connaissez un petit peu euh, le, les, les modalités. Euh, de quoi ça parle ben, Tout simplement, je vais vous lancer euh, un, premier, euh, un, un, un petit trailer, 30 secondes euh, de trailer, et je vais euh, faire le pitch en même temps, parce que vous n'aurez pas de son, euh, mais au moins, ça vous donnera une idée euh, de l'univers. Donc, de quoi ça parle ben, Tout simplement, dans cette série, euh, vous, vous allez suivre des super-héros, comme Homelander, hein, qui est un mi-Captain America, mi-Superman. Vous allez suivre Reine Maeve, qui est une Wonder Woman. A-Train, qui équivaut à Flash. Euh, The Deep, qui est euh, l'équivalent de Aquaman, euh, et euh, Translucide, qui est l'équivalent euh, de euh, l'homme invisible. Euh, voilà, et le groupe que je viens de vous citer, hein, parmi, parmi ces, ces différents euh, super-héros, donc je vais bientôt arrêter parce que je ne veux pas trop, trop vous montrer, mais cette image est un peu choc. Je ne sais pas si ça rame de votre côté, vous allez me dire, mais là, le trailer est un peu compliqué. Voilà, je stoppe là, parce que je ne veux pas trop vous, vous en montrer, euh, parce que je ne veux pas vous gâcher la surprise, parce qu'il y a pas mal d'images choc et je ne veux pas vous faire des, des spoilers. Et donc, tout simplement, le groupe se fait appeler euh, Les Seven, et ils sont employés par la compagnie Vote, euh, qui n'a pas, pas vraiment pour objectif de protéger uniquement la veuve et l'orphelin. Hein. Euh, voilà, il y a des... des, des enjeux politiques, financiers qui sont euh, beaucoup plus euh, importants derrière. Donc les personnages que vous allez retrouver dans la série évoluent dans une société où les super-héros sont traités un peu comme des, des stars euh, du sport, hein, des, des footballeurs, etc. Euh, avec tous les produits dérivés, euh, les contrats publicitaires, le paraître euh, que l'on trouve dans la société de consommation et qui va cacher donc une réalité qui est bien plus sombre. La série est extrêmement cynique. Et c'est un de ses euh, atouts, justement. Euh, et donc, c'est avec les héros Yui, hein, le gentil garçon euh, un peu paumé qui, vous l'avez vu dans le trailer, euh, a malheureusement subi un choc émotionnel violent. C'est une des scènes les plus violentes que vous, que vous allez retrouver euh, dans la série. Hein. Euh, et vous allez également suivre Starlight, euh, gentil super-héros en devenir, euh, que voilà, et qui va faire l'expérience de rejoindre le groupe des Seven et voir un peu l'envers du décor sur ces héros qu'elle rêvait et qu'elle admirait tant et qu'elle souhaitait à tout prix rejoindre. Donc voilà un peu pour, pour le pitch. Alors pourquoi je vous en parle Parce que tout simplement, la série euh, aborde les super-héros d'une manière différente. Euh, c'est pas le classique euh, euh, admiration du super-héros, c'est pas non plus Deadpool, hein. c'est pas du tout, du tout le même ton que Deadpool. Il euh, y a il n'y a pas vraiment euh, cet humour un peu bas du front euh, crade euh, euh, voilà c'est pas que j'aime pas des Deadpool hein, c'est juste que c'est un autre euh, vraiment un autre positionnement là on est vraiment sur une série euh, qui traite de sujets euh, plus lourds hein, euh, qui vont être notamment euh, euh, alors attendez, j'avais fait un peu une petite liste euh, pour rien oublier. Euh, donc on va avoir notamment évidemment la politique, les médias, la société de consommation, euh, le... on va avoir euh, la sexualité, on va avoir les abus sexuels, hein. on va avoir l'image de la femme également et on va avoir notamment la religion, la bigoterie, etc. Euh, et le consentement, toutes les notions de consentement. Donc, euh, et les, les enjeux aussi de pouvoir. Donc, vous voyez que c'est quand même des sujets qui sont lourds, très actuels, très ancrés aussi dans le réel, euh, dans ce qu'on peut... Euh, ce, que, ce à quoi on peut faire face euh, aujourd'hui. Et donc, c'est ce qui la rend aussi très, très intéressante. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Mais attention, c'est pas parce que les sujets sont lourds et sérieux que la série est lourde et sérieuse. Et c'est là aussi où, euh, où c'est en fait sa grande force. C'est qu'en fait, euh, la manière dont c'est traité, et très légère euh, très légère très ironique très cynique euh, et très dynamique voilà c'est très efficace très divertissant j'ai beaucoup de traits hein. euh, mais c'est pour mettre l'accent un peu sur, sur tout ça euh, c'est extrêmement divertissant euh, les personnages voilà sont, sont hauts et riches en couleurs et justement euh, on peut enchaîner hein, euh, là-dessus euh, il y a beaucoup beaucoup de personnages puisqu'en fait vous allez euh, avoir d'un côté les Seven, les super-héros que vous allez apprendre à connaître, voir l'envers du décor, Là, les employés de la société Vote qui vont euh, coacher et gérer ces super-héros comme des managers, hein. euh, voilà. Donc vous allez euh, avoir une dizaine de personnages déjà de ce côté-là. Et puis, de l'autre côté de la barrière, vous allez avoir les personnes qui vont peu à peu s'élever contre euh, cette société de super-héros, cette fausse image, ces faux-semblants de super-héros. Et donc, ils vont être des, un peu des rebelles. Donc, on a, comme je le disais, on a un peu Yui hein, qui va vivre ce traumatisme émotionnel qui va enclencher un, un changement de perception euh, de ces super-héros et il va, être, euh, il va rencontrer d'autres personnages et, et former un autre groupe qui va un peu, euh, ben voilà, prendre leur... Euh, leur euh, allier leur force tout simplement pour commencer à dévoiler au grand jour euh, ben la supercherie, quoi. Donc ça, c'est... Euh, du coup, ça fait pas mal d'autres personnages de, de l'autre côté. Donc on a notamment... Euh, on va retrouver en acteur sur le côté rebelle Carl Urban, que vous connaissez notamment du Seigneur des Anneaux ou Star Trek, euh, qui va jouer euh, Billy Butcher. On va retrouver Jack Quaid, euh, le fils de Meg Ryan et Denis Quaid, hein, moment people, euh, voilà, euh, qui va jouer Huey Campbell, qui est un des deux héros qu'on suit, euh, qu suit le plus. Euh, on aura Tomer Capone, qui va jouer Frenchie, Lass Alonso, qui joue euh, Marvin, et Karen Fukuhara, qui va jouer Kimiko. Du côté, euh, du côté euh, des personnages encore plus secondaires, hein, un peu plus loin, on retrouve en guest star notamment Simon Pegg qui va jouer le père de Yui. Un petit moment euh, délicieux quand on le voit à l'écran. Euh, Simon Pegg, qui est connu pour euh, Shaun of the Dead, euh, etc. Euh, et puis, du côté des Seven, euh, hein, du côté des super-héros, il faut quand même en parler, hein, on ne peut pas ignorer, on va retrouver Anthony Starr, qui est connu pour la série notamment de Banshee, euh, et qui joue le personnage de Homelander, hein, comme je vous avais dit, c'est un mix de Superman et Captain America, euh, qui est la figure emblématique, un peu le chef euh, des Seven, et qui est tout simplement incroyable en termes de personnage en lui-même et en termes d'interprétation. Euh, L'interprétation est redoutable, il est vraiment carnassier. Euh, ça, c'est un, un mot euh, que beaucoup de personnes m'ont partagé quand il parlait de, justement de son interprétation du personnage. Et pour être honnête, il porte vraiment la série. Hein. Rien qu'avec le personnage de Homelander, il porte la série. On va retrouver aussi Chase Crawford que certains connaissent pour Gossip Girl, le petit minet euh, de Gossip Girl qui, là, joue un rôle vraiment euh, contre-courant et, et chapeau à lui euh, d'avoir euh, osé euh, prendre ce, ce rôle pas facile. Il joue euh, l'équivalent de Aquaman, The Deep. Euh, <rire> je n'en dis pas plus parce que le personnage est, est assez, euh, assez intéressant. On va retrouver aussi Dominique McElligott qui joue Ren Mev. Jessity Usher qui joue a train et Erin Moriart Moriarty, la petite blonde, qui joue euh, qui joue Starlight. Voilà. Euh... Et euh, qu'est-ce que je peux vous dire Donc la série euh, est développée par Evan Goldberg, Goldberg pardon, et Seth Rogen, l'acteur que vous euh, connaissez, qui avait justement déjà travaillé sur, euh, une, euh, euh, sur une série qui était déjà un, inspirée euh, du comique euh, éponyme un Preacher. Donc vous connaissez peut-être la série Preacher, bah, elle était tirée aussi d'un comique et c'est le même cas pour The Boys puisqu'elle est tirée d'un comics euh, de euh, Garth Ennis et Derek Robertson. Euh, voilà. Donc, je peux vous partager justement le comic euh, voilà, pour vous donner euh, la visibilité. Donc là, vous voyez, euh, là, c'est le premier numéro euh, du comics The Boys euh, comme je le disais, hein, euh, bah, réalisé par Garth Ennis et, et euh, Darek Robertson. Voilà. Et donc voilà, ce n'est pas, pas un premier essai en tout cas pour euh, ces, ces deux personnes de produire une série adaptée de comics. Et, euh, et du coup, ça, ça, marche, ça marche bien et Plutcher était assez, euh, assez euh, comment dire hard aussi euh, en termes de, de traitement. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus euh, que j'ai pas déjà raconté euh, Un des, des grands atouts aussi de la série, c'est la bande-son. Euh, et comme moi, j'adore la musique, j'étais obligée de parler euh, de la bande-son. Euh, donc, on a une bande originale qui est assez, euh, assez musclée, hein, puisqu'elle va reposer sur des titres ultra, ultra connus, notamment euh, des titres de REM avec Everybody Hurts, donc un des titres phares hein, du groupe. On a Rock the Casbah euh, des Clash hein, quand même. On a The Passenger de Iggy Pop. On a aussi Wannabe des Spice Girls. Je n'en dis pas plus, il y a vraiment une, une bonne raison pour qu'il y ait une chanson des Space Girls dans la série euh, qui est assez euh, assez euh, euh, excellente. Voilà, j'en dis pas plus sur pourquoi on a, on a cette, euh, cette chanson. On a du coup beaucoup, beaucoup de titres cultes. Je n'ose imaginer le budget qui a été euh, mis sur la, la, la bande-son. Petit regret personnel, c'est un peu trop une accumulation de titres ultra connus et je pense qu'ils auraient pu aller euh, un peu plus loin avec des titres indés euh, moins connus, de, de, de personnes moins connues et justement de révéler euh, des artistes. Mais en tout cas, c'est efficace, c'est très très euh, dynamique et euh, voilà, ça marche du tonnerre de Dieu. Euh, voilà, donc bien, bien joué à eux euh, donc les points forts, pour revenir un petit peu sur les points forts de la série, Donc on a le, le, le personnage de Homelander hein, euh, qui est euh, exceptionnel, qui porte la série, qui est glaçant, carnassier, euh, avec un, un double jeu euh, du sourire Colgate et derrière euh, quelque chose de beaucoup plus sombre, beaucoup plus glaçant. Euh, on a le ton de la série hein, qui va traiter euh, de choses sérieuses, mais qui se prend pas au sérieux, justement. Euh, donc, très cynique, très ironique, euh, avec des, vraiment des moments de rire. Euh, voilà, j'ai vraiment rigolé hein, devant, euh, devant cette série. Euh, donc, ça permet de désamorcer l'extrême violence que l'on peut retrouver, justement, dans la série. Parce que c'est quand même très graphique hein, euh, comme série. Je préfère euh, prévenir euh, âme sensible... Prendre des précautions, euh, c'est quand même assez euh, graphique et extrêmement violent, à l'image d'ailleurs du comics. Hein. On a donc une BO qui est euh, très très chouette. Et puis voilà, les termes abordés sont vraiment bien et sont faits de manière intelligente, hein, euh, comme je disais, politique, religion, etc. Et euh, typiquement, euh, un de mes, de mes épisodes préférés était sur celui qui traitait de la religion et un peu de, de la dérive... Euh, caricatural un peu qu'on peut avoir sur la religion, après apprendre au pied de la lettre les textes euh, et ne pas savoir s'adapter aux enjeux et problématiques du monde d'aujourd'hui. Euh, donc voilà, j'ai trouvé ça très très intéressant, euh, très très choc, et, euh, et donc ça fait du bien d'avoir ce type de série qui ose traiter euh, de ce type de sujet, mais d'une manière assez, euh, assez intelligente. Voilà. Euh, petite anecdote que je voulais vous... Vous partagez, donc voilà, là je vous montre euh, un petit peu euh, le, le personnage de Homelander, parce que comme je vous en ai beaucoup beaucoup parlé, euh, je voulais vous, vous le montrer un petit peu plus. Et puis, euh, je voulais en profiter pour euh, vous parler d'une anecdote assez euh, assez marrante. Le producteur exécutif de la série, Eric Krippe, Krippe, car, pardon est aussi connu pour être le créateur de la série Supernatural, euh, que beaucoup d'entre vous, à mon avis, connaissent. Vous avez peut-être pas forcément regardé, mais vous la connaissez. Et tout simplement, donc la série Super, Supernatural traite des chasseurs euh, qui débarrassent la terre des démons et essayent d'éviter l'apocalypse. Alors pourquoi je vous parle euh, tout simplement de Supernatural Bah Tout simplement, on retrouve un hommage assez flagrant dans le dernier épisode de la série hein, qui s'appelle You Found Me, puisqu'on retrouve l'acteur euh, Jim Beaver qui joue euh, dans la série euh, donc, euh, The Boys, le secrétaire de la défense qui s'appelle Robert Singer. Alors là, je vous montre une photo euh, de euh, l'acteur quand il joue dans Supernatural, mais voilà, il joue le secrétaire de la Défense, Robert Singer, dans la série The Boys. Et alors, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, le nom du personnage dans The Boys est exactement le même que le nom du personnage euh, dans euh, Supernatural, puisque dans Supernatural, il s'appelle Bobby Singer, en fait, c'est Robert Bobby Singer, euh, et euh, il joue le rôle d'une figure Vraiment paternelle pour euh, Sam and Dean Winchester de la série Supernatural. Donc est-ce qu'on se dit euh, crossover ou pas On n'en sait rien. Peu probable parce que les séries sont sur des chaînes différentes. Mais c'est déjà étonnant qu'on ait autorisé Eric Kripke à utiliser euh, le même nom de personnage avec le même acteur dans deux séries complètement différentes avec des univers complètement différent. quoi Là, on est vraiment dans le fantastique euh, côté démon, apocalypse, ange, euh, etc., alors que l'autre, on est vraiment sur un monde super-héros. Donc, euh, je trouvais le, le clin d'œil assez marrant, et euh, pour ceux qui s'y connaissent un peu, vous retrouverez d'ailleurs pas mal d'acteurs de, des séries qu'Eric Kripke a produites qui vont faire des caméos dans la série The Boys. Hein. Là, j'ai cité un exemple, mais ce n'est pas, euh, pas le seul. Euh, voilà un petit peu hein, pour, euh, pour la, la série euh, The Boys. Je, je tenais vraiment à vous en parler. Euh, je vous partage un peu le visuel que, que j'aime beaucoup et que vous pouvez trouver euh, pas mal en termes de, de format publicitaire sur Internet. Euh, ou même euh, dans les stations de métro à Paris, il hein, y, y a une station qui a été entièrement rhabillée euh, avec ce type de visuel euh, de, comme de, de tagage, de, de graffiti euh, sur les murs et euh, ça représente euh, bien le ton euh, de la série. Voilà, c'est fini du coup pour la tartine et je euh, vous propose euh, de continuer avec la dernière rubrique qui n'intéressera peut-être pas tout le monde. Donc, je souhaite une excellente journée à ceux qui nous quittent, mais on passe à la dernière rubrique qui est le cornfac. Et voilà, euh, donc c'est la fin de l'émission, j'espère que ça vous a plu et donc je vais rester 5 minutes parce qu'il est 9h01, donc je, je dépasse déjà de mon créneau, je, je sens Jérôme qui trépigne et qui dit bah dis donc Marion euh, elle respecte même plus ses créneaux rien ne va plus dans cette nouvelle euh, formule, formule pardon, avec le mug mais je vais rester quand même 5 minutes avec vous pour répondre euh, à vos questions et réagir avec vous sur euh, la nouvelle formule, les sujets du jour la tartine de Marion etc. Euh, donc est-ce que vous avez des questions euh, dans la chatroom et euh, ouais vous pouvez euh, rappelez-vous hein, du, du petit euh, euh, du petit concours hein, pour le sponsor de l'émission Shadow euh, avec le tweet si vous souhaitez euh, gagner euh, un mois de Shadow alors je regarde un petit peu du coup s'il y a des questions Je vais peut-être réactu réactualiser parce que j'ai l'impression que je suis quand même pas mal en décalé avec la chatroom. Pas de questions, Platinium. Merci, Samuel, pour ta confirmation. Alors, Youssef me dit, carton jaune, on ne parle jamais du dernier épisode d'une série, Marion, c'est du spoil. Je n'ai parlé que d'un personnage, je n'ai pas parlé du pitch euh, du dernier épisode, donc euh, tu pourras réécouter euh, si tu as mis sur mute. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas euh, fait de spoiler, c'est quelque chose que je déteste personnellement. J'aurais peut-être dû le dire avant de dire que j'allais parler du dernier épisode, pour ne pas vous inquiéter. Comment s'appelle ton boîtier pour lancer tes vidéos Il s'appelle Stream Deck. Voilà, et en fait vous avez euh, euh, 15, 15 petites entrées euh, où vous pouvez configurer les différents lancements avec les différentes sources. Est-ce que vous allez parler du nouveau euh, Fujifilm XA7 euh, Écoute, je n'en sais rien. Euh, non, a priori, Jérôme me dit non dans l'oreillette. <rire> J'ai une petite voix sur le canapé qui me dit non. Voilà, donc désolée, euh, tu as ta réponse, mais elle n'est pas positive. <rire> voilà. Félicitations Marion euh, pour euh, cette première édition. Ben, J'espère que ça vous a plu. Ah, ça m'a changer euh, où j'en étais d'un... Voilà, merci, félicitations Marion pour ce très bon premier mug. Merci beaucoup, Émilie-Marie. Euh, J'espère que ça vous a plu. Est-ce qu'il y a des études spécifiques pour designer produits Oui, Chris, euh, il y a des formations disponibles. Euh, tu peux y arriver par différents parcours. Euh, donc, euh, je les connais pas tous et en plus, moi, à l'époque, il euh, n'y en avait pas autant. Mais oui, il oui, y, y a pas mal d'études euh, disponibles. Puis après, tu peux aussi te former toi-même. Euh, euh, tu as d'autres for euh, formations que tu peux avoir sur le tard et pas forcément au niveau du lycée, BTS, euh, études supérieures, etc. Euh, fan de la nouvelle formule, mais surtout de notre duo de choc, Jérôme et Marion. Merci pour vos émissions. C'est toujours un immense plaisir de vous suivre. Vous êtes nos super-héros du pur bonheur. Un grand merci à toi, Déserti, pour ton commentaire. Euh... Hier, Jérôme ne l'avait pas répondu, si on peut gagner plusieurs fois ou si on gagne une fois, plus la peine de jouer. Ah, tu parles du concours Shadow. Euh, je pense qu'on essaiera de faire gagner des personnes différentes euh, pour qu'un maximum de personnes puissent euh, bah, découvrir Shadow, tester, etc. Euh, voilà, je pense qu'on voilà, on va, on va faire un maximum. Vous pouvez gagner un mois d'abonnement euh, et, pas, et pas cumuler parce qu'après, ce n'est pas, pas super sympa pour les autres, quoi. Il faut laisser un peu sa chance à, à tout le monde. Mais comme ça, une, pour ceux qui gagnent la première fois, vous n'aurez pas forcément besoin de tenter de rejouer par la suite. Euh, tu as un super chat, tu l'as pas vu. Oui, 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 euh, un grand merci. Euh, Est-ce que je vais retrouver le nom euh, du euh, super chat Un grand merci à Patrick Trembouze euh, pour son super chat. Euh, très, très apprécié, un grand merci à toi qui nous félicite pour la, pour la première et qui me félicite parce que c'est ma première à moi. <rire> euh, alors, je regarde... Euh, j'ai raté un épisode, tu, tu travailles toujours à Dailymotion ou tu as changé Baron Marutan, j'ai changé, j'ai changé depuis octobre 2018, euh, je travaille donc presque, presque un an, euh, je travaille chez Alan, euh, l'assurance santé euh, simple, euh, voilà, tu peux trouver les euh, bah, sites internet, applications, etc. Euh, et voilà, ça fait presque un an que j'ai rejoint euh, l'équipe d'Alan. Marion c'est super peut-être un peu raccourcir un peu le kawa je suis d'accord avec toi Eric Bordin euh, je me suis fait la même remarque mais du coup comme je m'ajuste euh, en effet il va falloir que, que je gère un peu mieux le temps mais euh, je suis tout à fait d'accord avec toi c'est l'objectif c'est que je, je passe un tout petit peu moins de, de temps je pense que l'idéal c'est de passer jusqu'à 30 euh, maximum euh, 8h30 pardon euh, parler du faire le, le kawa et ensuite lancer euh, la tartine ça va être l'objectif donc euh, voilà. Entre divan et chaise, que préfères-tu pour présenter Je préfère chaise euh, parce que tu es mieux positionné et euh, le, le, le canapé, on avait tendance à être assez, euh, assez euh, courbé. Je regarde s'il y a d'autres questions. Pourquoi vous n'avez pas fait pour les 1000 épisodes dans un yacht euh, vous essayez tous de m'avoir en mettant yacht et pas bateau, espèce de troll la chatroom là. <rire> et ben c'est raté, <rire> mais bien essayé. Si j'avais été un peu moins réveillée, peut-être plus en début d'émission, c'était possible que je fasse plus l'erreur. Euh, la nouvelle formule est cool, bon ben tant mieux Zuber que ça te plaise. Euh, ça fait de quoi présenter l'émission avec l'œil de Moscou derrière toi euh, c'est un peu stressant disons que je ne pensais pas que ça allait me stresser mais ça m'a rajouté du stress en plus que c'était une, euh, une nouvelle formule donc j'ai hâte que Jérôme rentre chez lui pour les prochaines éditions <rire> super merci <rire> Jérôme est vexé derrière <rire> Jérôme est trop rapide et Marion trop longue c'est le monde à ah, c'est le monde à l'envers <rire> C'est vrai. Euh, bah Chris, comme je disais, il va falloir qu'on se, qu se voilà, rôde un petit peu sur cette nouvelle formule et justement, on va prendre vos retours. Mais du coup, c'est hyper intéressant de, de lire vos commentaires. Et demain, c'est la première de Guillaume Slash. C'est vraiment la semaine baptême. Euh, donc, il, faut, il, faut, il va falloir euh, être indulgent avec nous et, euh, et pas hésiter à, à nous faire des retours. Voilà, que penses-tu de Cobuse Écoute Patrick, euh, j'avais pas encore testé, j'avais dit que je voulais tester, mais finalement euh, j'ai pas encore euh, testé. Donc, euh, donc pour l'instant je peux pas vraiment te partager mon avis, mais je suis très très tentée par avoir une formule euh, de meilleure qualité. Mais en fait ce qui m'embête c'est que j'ai pas envie d'avoir un, un, un appareil dédié à Cobus parce que j'aime bien le Bluetooth, et du coup, il n'y a pas trop d'intérêt quand on a un casque ou des écouteurs Bluetooth d'utiliser euh, une formule d'abonnement lossless. Donc, du coup, j'y suis pas passée, parce que, euh, encore une fois, c'est un, un compromis confort d'usage du, et, euh, et qualité. Quoi. Et pour l'instant, le confort d'usage prime. <rire> sur la qualité. Euh, je préfère avoir la, garantir la qualité sur mon installation chez moi, dans mon salon, plutôt que finalement quand je suis dans les transports, quand je bouge, etc. Voilà. Ben écoutez, il est 9h09. Euh, comme je ne veux pas abuser, est-ce que Whisky peut intégrer la rubrique Kawa en la renommant Irish Kawa <rire> Bah je peux vous montrer, euh, je ne sais pas si vous le voyez là, mais je peux vous montrer un peu euh, Whisky. Je me suis décalée du mauvais sens, je pense. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il est... Euh, là en train de dormir euh... non vous ne le voyez pas du tout j'ai raté ma <rire> voilà c'était la star euh, whisky euh, qui s'exprime <rire> et qui vous a fait euh, sa rubrique Réveil du chat mionnement et, euh, et saut euh, voilà c'était euh, le, le petit euh, le petit moment Jérôme euh, le petit moment <rire> Le petit moment whisky. Il est temps que je termine l'émission. Il est 9h10. Je vous remercie à tous de l'avoir suivi. C'était un plaisir euh, et euh, un, un challenge de faire cette première émission du mug. Et là, je me fais euh, marcher dessus par le chat. Donc, il est temps euh, de clore cette émission, de vous souhaiter une excellente journée. Euh, et je vous retrouve la semaine prochaine euh, sans, euh, sans doute, enfin, euh, sans bref je vous retrouve la semaine prochaine j'arrête là euh, et n'oubliez pas demain matin euh, en compagnie de Guillaume pour le prochain Le Mug très bonne journée à tous